0: Antenne,
1: Hallo Thomas, grüß dich. Hallo Richard, servus. Wie geht's? Wie steht's? Herr Moser, Mensch, mein, einer meiner ersten Trommler hieß Herr Moser. Sascha Moser, jetzt sind wir bei Thomas Moser. Wie geht's dir? Ja,
0: ja du, so weit, so gut. Kön Könnte schlimmer sein. Könnte könnt schlimmer sein. Bist uh, uh, so. nicht ah, gut doch. aufgestanden heute Morgen. Na, passt schon. Es ist Montag. Es ist Montag, ja. Okay. <lacht> Hauptsache, du bist, Hauptsache, du bist wieder gesund und, äh, und bei uns. Ja, ich meine, äh, ich liebe ja eigentlich
1: den Montag, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Warum? Weil der Montag so ein bisschen Bewegung
1: in äh, allen bringt, ja. Also die Sonntage sind immer so ruhig und dann kommt man immer so langsam zu sich und muss sich mit, mit sich selber beschäftigen. Und wenn man das lange Zeit nicht macht, ja, dann freut man sich immer wieder auf den Montag, weil da ist man so gut abgelenkt mit Dingen, die man so zu tun hat. Ja.
0: So muss ist ein bisschen, vollkommen recht.
1: Ja, das hat sich ein bisschen geändert. ja. Früher als, als, als Kind wollte man natürlich logischerweise nicht am Montag aufstehen, weil dann logischerweise die Schule begann. Aber es hat sich so ein bisschen geändert. Also insofern bin ich ein großer Freund vom Montag.
0: Wenigstens einer hier, das ist doch super. Richard, ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage meinen jüngeren Kollegen immer, dass dich nichts mehr bescheißt als das eigene Gedächtnis. Als das eigene Gedächtnis. Ja, das ja,
1: heißt... Wow, 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 warte mal ganz kurz. <lacht> natürlich äh, kommt drauf an, was du da hast in deinem Gedächtnis, ja? Also insofern, <lacht> äh, ist, ich glaube, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, irgendwie Erfahrungen zu machen im Leben. Und aus aus Dingen, die man falsch macht, natürlich logischerweise lernt. Und ja. das Leben gibt dann ja immer so ein bisschen... So eine Art Zeichen, wenn man da ein bisschen drauf achtet. Und äh, ich glaube, deswegen sind wir ja auch alle hier, um irgendwie Fehler zu machen und daraus zu lernen. ja. Insofern äh, sollte man natürlich logischerweise das dann auch abspeichern und und äh, aus diesem Abgespeicherten die Dinge besser zu machen. ja. Aber Persistent of Memory hast du natürlich recht. Also um die Geschichte kurz zu erzählen. Hatte ich nach äh, der letzten rammstein tour so ein, so ein extrem großes Tief, hatte ich noch nie so erlebt, ja, dass ich so wirklich in so ein Tief gefallen bin und äh, mich auch ein bisschen verloren habe mit dem, was ich eigentlich wollte und was ich will. Und sondern man kann ja natürlich auch so Midlife-Crisis zu sagen. Das war sozusagen <lacht> vor der ganzen äh, Corona-Krise. Ja. Also ich habe mich dann so nach der Zeit in so einer Isolation begeben lag vielleicht auch daran, dass wir noch nie so äh, groß gespielt haben. Und ich glaube, wenn man jeden Tag zu hören bekommt, wie toll man ist und wie großartig alles ist, entwickelt man so eine Art Dopaminschub in seinem Gehirn. Ja. Und der dann ähm, auch irgendwie süchtig macht. Ja. Und wenn man das dann nicht mehr erfährt oder hört, dann ist man so eine Art Junkie, der auf den nächsten Schuss wartet. Ja. Und äh, ich brauchte sozusagen so ein bisschen äh, die, die, die Erinnerung, in der Vergangenheit, um mich äh, um mich wieder auch wieder zu finden, um, äh, um wieder ähm, auch zu merken, warum ich das alles mache. ja, Weil ich hatte hm. äh, auch zeitlich äh, überlegt, ob wir generell mit Musik machen aufzuhören hm. und äh, irgendwie was anderes zu machen. Also ich war gar nicht mehr motiviert. Und diese Erinnerung hat mich wieder dazu gebracht, warum ich Musik eigentlich mache. Also ich bin sozusagen... In, in die Archive meines Computers gegangen und habe ähm, hab einfach so geschaut, was ich so geschrieben habe, gerade in der Zeit, wo ich damals von Berlin nach New York gegangen bin, also die Anfangszeit mhm. von Emigrate, und habe dann irgendwie wieder es geschafft, durch diese Erinnerung mich in die Gegenwart zu katapultieren und habe dann wieder die Zukunft gesehen sozusagen. Also ich brauchte diese Erinnerung, um mich wieder selbst zu finden. Ja. Das war ein ganz wichtiger äh, Prozess, den ich da durchgelebt habe. Und daraus entstand dann im Grunde genommen erstmal die Idee, ähm, so eine Art Vinylbox zu machen mit ein paar Songs. Und das sind ein paar ja. Songs wurden halt immer mehr und immer mehr. Und dann dachte ich mir, okay, es sind zwar alte Ideen, aber die waren es wert, dann wirklich als ein Album zu veröffentlichen.
0: Hattest du eigentlich ursprünglich vor, nochmal ein Emigrate-Album zu machen, jetzt in nächster Zeit?
1: Nee, überhaupt nicht. Also wie gesagt, es war dann wirklich so eine Art Selbsttherapie um überhaupt mich wieder äh, in äh, so also mich zu, zu finden und zu und connecten mit Musik in generell. Ich hatte so ein bisschen die Lust und die Motivation verloren und sah da auch äh, äh, konnte mich damit nicht mehr identifizieren. Ja, insofern war das erstmal so eine Art Selbsttherapie und durch diese ähm, durch diese Arbeit an diesen an, an diesen Erinnerungen, weil Musik ist ja auch immer so eine Art Zeitmaschine, ja, die mit Erinnerungen behaftet sind, Ja, ja. was manchmal gut oder manchmal eben schlecht ist. Dadurch kam denn die Idee, wieder ein Album zu machen.
0: Es ist interessant. Sind denn einige der Songs, die du da drauf hast, die meinen, ich meine, ich habe gelesen, es ist Material oder die, die, die Zeitspanne von dem Material, das du da gesammelt hast, erstreckt sich über 20 Jahre. Aber das hört man dem Album nicht an, habe ich das Gefühl. Für mich kommt das schon aus einem Guss, aber sind da manche Songs anders im Endeffekt dann geworden, als sie fertig waren, als du das ursprünglich gedacht hattest?
1: Ja, na klar. Also ich meine, das ist natürlich immer so, dass man generell, glaube ich, als als Künstler oder Musiker in dem Falle generell immer Ideen festhält, ja. Und ich... Ja. Das sind manchmal, sind das keine, gar keine kompletten Songs. Ich glaube, selbst wenn man ein neues Album schreibt, geht man natürlich immer zurück und, und schaut irgendwie, was man für Ideen hat und bringt dann natürlich mhm. dann die, die Gegenwart immer in die Songs. Das heißt, was ich gemacht habe, also es ist ganz unterschiedlich, ja. Es gab Songs, wo ich gedacht habe, ey, da brauche ich eigentlich gar nichts verändern, aber was ich gemacht mhm. habe, ist komplett neu eingespielt, neu eingesungen, ja. habe stellenweise Texte verändert, und ähm, habe da natürlich auch die, also von der Art wie ich musiziere und Songs schreibe meine Erfahrungen hineingebracht und dort auch Dinge verändert ja
0: wie wie kam es zu Always on My Mind als Coverversion <lacht> das liegt auch schon ein bisschen länger her es gab damals mal von der Plattenfirma
1: die Idee so eine Art Coveralbum zu machen und äh, es gab im Grunde genommen nur noch einen Track Es war gar nicht so dass ich mir den Song ausgesucht habe Es war glaube ich nur noch einer übrig und ich war, ich war damals so begeistert von dieser von dieser Gesangsperformance von, von Elvis, ja. Und mhm. äh, ähm, wollte die auch benutzen und hatte dann überlegt, auch andere Sänger zu äh, fragen, ob sie da mitmachen wollten. Hat aber nie so richtig die, die, die zündende Idee. Ja, und wenn wir gerade beim Zündel sind, bin kam ich dann irgendwann auf die Idee, äh, meinen Sänger zu fragen. <lacht> ähm, und äh, das war dann relativ schnell und einfach, ja, hat dann eingesungen. Und ich habe dann mir den Song angehört, weil Till hat natürlich auch diese sehr prägnante Stimme, die man immer raushört, so ähnlich wie bei Elvis, ja? Ja. Und äh, da fehlte mir aber so ein bisschen Emo Emotionalität und äh, deshalb habe ich dann den C-Part dann auch mitgesungen und da kommt für mich dann auch so ein bisschen diese Emotion äh, wieder. Und ja, so war das mit dem Song.
0: Das ist ein sehr gutes Ding, ohne Scheiß. Das Danke. ist, glaube ich, glaub ich, cool. Oh, wow. Ich habe das Gefühl, das, äh, beziehungsweise mein Höreindruck, und das kann mich auch täuschen, ist, dass der Persistence of Memory für mich einen sehr starken, und du kannst es definieren, wie du willst, einen sehr starken Gothic-Touch hat. Vor, ja. vor allen Dingen hinten raus. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, ob sie das über die Zeit angesammelt hat, aber viel mehr noch als alle anderen emigrate alben finde ich, kommt, kommt dieser Aspekt sehr stark raus. Ist das, stimmt das? Oder ist es gewollt oder zu ein Blödsinn?
1: Naja, ich meine, ich äh, komme darauf an, was du meinst damit Gothic. Also ich bewege mich natürlich immer so ein bisschen in, in so dunkle Sphären. Ja? Also generell glaube ich, dass ich, wenn ich in dieser Art äh, Musik, äh, wenn ich mal ganz plakativ sage, bewege ich mich natürlich immer lieber in Moll als in Dur. Ja, ja. ja Und äh, da fühle ich mich einfach generell wohler, egal in, was von Instrumentierung ich benutze, ob ich jetzt Klavier spiele oder Gitarre. Ich, 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 ich bin jemand, der dann auch relativ schnell melancholisch wird, ja, in seinem Schreiben. Das liegt mir einfach näher, einfach das Gefühl. Und ich glaube, dass ich dadurch dann auch wahrscheinlich kreativer werde. Ich habe immer gesagt irgendwie, dass wenn ich wahrscheinlich der glücklichste Mensch wäre, würde ich wahrscheinlich gar keine Musik mehr machen. Ja? Das Problem, was das Problem, was du damit hast, ist natürlich dann, dass du unterbewusst, äh, das machst du glaube ich gar nicht mehr bewusst, so in so eine Art Leidensweg oder Leidens, äh, Movement sozusagen begibst, weil du weißt, dass du dann mehr kreativ bist, ja, also und das ist dann in dem Sinne natürlich auch relativ ungesund stellenweise,
0: ja. Ja klar, das äh, kann ich nachvollziehen, dass äh, gewisse Gefahr besteht. Ich habe äh, gerade gelesen, weil ich mir nochmal noch mal die, die Album Credits für dieses Album durchgelesen habe, dass auch deine Ex-Frau eigentlich da aufgeführt ist. Als, ja. als Schreinerin.
1: Genau, wir haben damals am ersten, äh, im ersten Album haben wir angefangen, äh, gemeinsam Texte zu schreiben. Ja, ja. Das, und äh, Freeze My Mind habe ich damals mit ihr zusammen, zusammengeschrieben, zum Beispiel. Äh, äh, text äh, a Lyric.
0: <lacht> <lacht>
1: Jesus, ja. Genau. Völlig richtig erkannt. Du lässt dir die kleinen Zeilen auch durch, das ist doch schön.
0: Ja, das ist mir nur, ich, ich finde es so ein bisschen erstaunlich. Natürlich, wenn man in den Archiven will, kann es dann natürlich passieren, dass man dann gemeinsame alte Sachen oder Fragmente findet. Aber mir hat's trotzdem, ich fand trotzdem ein bisschen überraschend. Genau, Freeze
1: My Mind ist einer der Songs, glaube ich, den ich wirklich in der Zeit 2000, 2001 geschrieben habe. Es war die Zeit, wo ich dann irgendwie von Berlin nach New York umgezogen bin. Das war so die Anfangszeit generell, überhaupt ein neues Projekt zu starten. Ja. Und das, das spürt man auch so ein bisschen, wenn ich diesen Song gehört, diese Energie, ja, und diese, 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 diese Wucht, die ich damals hatte, irgendwie auch wahrscheinlich irgendwie der Welt zu beweisen, ich kann auch irgendwie was ganz anderes, ja.
0: Aber apropos ganz anderes, ich habe auch gehört, dass das soll ein DJ-Album dann auch noch kommen. Genau,
1: genau. Ich habe ähm, ich habe ähm, einen neuen ähm, Mitstreiter in der Emigrate-Familie. Mhm. Das ist mein ähm, sogenannter Freund meiner Tochter und das ist ein italienischer DJ Andrea Morino mhm. und äh, äh, ich bin immer sehr interessiert an, äh, an an neue Art Musik zu machen das heißt wie gehen Leute oder relativ junge Leute in seinem Fall äh, äh, ist ja DJ wie gehen die daran irgendwie Songs zu produzieren oder Songs zu machen mhm. und ich hatte dann irgendwann gesagt ey Jung weil er kam hierher nach Berlin und ist dann auch geblieben hier und ich habe dann gesagt, ey, mach doch mal ein paar Remixe. Und dann habe ich überlegt, Mensch, ach, interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich habe ihn <lacht> gefragt, sag mal, wie würdest du denn den Song, den ich ja relativ mit mit herkömmlichen Instrumenten geschrieben habe, wie würdest du den elektronisch sozusagen äh, äh, schreiben, komplett mhm. anders, ja? Und daraus ist dann eine Arbeit entstanden, wo ich dann gesagt habe, okay, ich verstehe das, aber lass mich mal meine Art noch mit hineinbringen. Und da gibt es eine Kollaboration zwischen uns beiden, von Songs, die jetzt schon auf dem Album sind, wo ich dann mhm. gedacht habe, wow, das ist total interessant. Aber ich habe dann überlegt, weil das wirklich so interessant ist, wir sind gerade auch dabei, noch weiterzumachen, dass ich daraus dann vielleicht auch noch ein Album machen würde. ja. Mhm.
0: Kommt es dann als Emigrate raus oder als irgendwas anderes?
1: Ach, keine Ahnung, da habe ich noch gar keine Gedanken gemacht. Wahrscheinlich als Emigrate, weil es ja natürlich auch Emigrate-Songs sind. Aber es mhm. ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Idee, ja, äh, auch mal irgendwo was anderes zu machen. Ich habe mir immer vorgestellt, irgendwie ein Album zu machen, irgendwie das rein elektronisch ist. Ja, mhm. ähm, vielleicht ist das der Anfang einer Idee, mal wieder woanders hinzugehen. Bei Emigrate ist natürlich auch immer ein 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 Projekt, äh, das mich versucht, in in, in so comfort zone rauszugehen, ja, und und neue Dinge mhm. zu probieren. Ich habe natürlich auch den, den Frieden, weil es eben halt überhaupt nicht, äh, weil es keinen wirtschaftlichen Druck gibt und auch keinen Druck von Management oder von, von, von Plattenfirmen. Ich kann machen, was ich möchte. Und, und deshalb äh, äh, bewege ich mich dann auch immer in so, so Felder, wo ich denke, ja, oh, ist interessant, keine Ahnung, was daraus passiert. Und das ist eine Sache, die würde mich aber interessieren, mal ein komplett elektronisches Album zu machen. Ja, Vorgestern kam die Idee, wo ich dachte, Mensch, vielleicht wäre ja auch schön, mal ein Album zu machen. Wo, wo ich mit Till zusammensinge. ja das war auch so eine Idee die ich hatte mhm. aber es sind halt so Ideen Ich bin so jemand der immer so Ideen und Visionen hat und andere müssen dann das irgendwie ausbaden und <lacht> 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 also <lacht> aber das das was mir eigentlich Spaß macht ja ich habe auch gesagt irgendwie also in der Zeit Corona wo ich dann keine Musik gemacht habe, ich könnte auch irgendwie wahrscheinlich Innenarchitekt sein ja ich kann auch irgendwie einen Raum irgendwie be bestücken, bebauen, also oder, oder kreieren in dem Falle. Mhm. Würde mir auch Spaß machen. Ich, ich mag einfach Dinge zu kreieren, ich habe Vision und ähm,
0: ja. Du hast gesagt, du hast keinen Druck seitens Management und seitens Plattenfirma. Letztendlich aber, glaube ich, hast du vielleicht indirekt Druck von den Fans, dass sie sagen, ja komm, jetzt wollen wir das Ganze aber irgendwann mal live sehen. Ja, aber den lasse ich nicht an mich ran. <lacht> weil so, ich ich also muss trotzdem, trotzdem fragen, was, was daran so schwierig ist, weil, wie gesagt, na ja, man, 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 man geht mit jedem Projekt auf Tour. Naja,
1: klar. Gehen. Genau, genau. Also es gibt einfach einen ganz klaren Grund und der Grund ist der, dass ich nie das Bedürfnis hatte, noch mehr live zu spielen. Mhm. Ich hatte immer das Bedürfnis, mehr Songs zu schreiben und im Studio zu arbeiten. Aber also, ich habe mhm. nie das Gefühl gehabt, da gibt es einen Manko irgendwie im Live-Bereich. Ja. Ich bin happy irgendwie. Mit der Live-Sache mit Rammstein. Mhm. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, oh, ich muss jetzt irgendwie noch mehr live spielen. Das ist bei Till anders. Ja, mhm. der spielt immer, unheimlich gerne live. Ich fand immer das eigentliche Kreieren von, von, von Musik immer spannender, als das, was man schon kreiert hat, wieder reg zu kreieren auf, auf, auf der Bühne. Ja, Das ist einfach auch eine Typenfrage, ja. Also ich, ich brauche das nicht so unbedingt schön. Ja, Und das habe ich dann auch alles. Irgendwie, mein Ego wird dann befriedigt bei Rammstein, aber das muss ich jetzt nicht haben. Wenn morgen Lammstein nicht mehr spielen würde, würde ich wahrscheinlich das vermissen und würde dann auch wahrscheinlich losgehen. Aber im Moment mhm. ist es ein gut, gutes Gleichgewicht, ja und äh, ja und deswegen äh, bin ich im Moment einfach okay mit der Situation. Aber wie gesagt, äh, letztendlich im Interview gesagt, das Eis wird immer dünner. Ja, es gibt natürlich auch ein bisschen <lacht> Druck von den Leuten, die da mitarbeiten und dann irgendwann muss ich mal schauen. Also ich wie gesagt, also am Ende des Tages ist es natürlich dann auch eine Aufgabe, eine gute Live-Performance äh, ins Leben zu rufen und da gehört dann einfach ein bisschen mehr zu, als loszufahren und zu spielen, ja?
0: Ja, das verstehe ich. Aber geht ihr Live-Spielen jetzt, jetzt nach dieser Zwangsparade gar nicht ab? Naja, ist natürlich mit allen Dingen so, die man
1: nicht machen darf, ja. Ist da ja. klar, dass man, wenn man Dinge nicht tun darf, will man sie dann wieder, ja. Aber so prinzipiell bin ich jemand, der der dieses, dieses diese Live-Atmosphäre natürlich zum Teil genießt und die habe ich aber eben bei Rammstein, ja. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass wir ähm, nächstes Jahr erstmal mit Rammstein wieder auf Tour gehen. Und, wir müssen äh, viel aufholen, wirklich. Ja. Genau, wir müssen wieder ein bisschen aufholen, ganz genau. Und äh, wenn ich das dann alles überlebe, dann schauen wir erstmal.
0: <lacht> <lacht> Sehr schön. Das freut mich zum einen, zum anderen finde ich so eine gewisse, naja, so eine gewisse Unsicherheit, weil ich persönlich, ich bin schon Emigrate-Fan. Ja, und, äh, und ich danke. kann mich jetzt mit den ganzen Alben eigentlich, ich kann da jedem was abgewinnen. Deswegen fände ich es eher schade, wenn du dieses Projekt nicht weiterverfolgst. Natürlich steht das nicht in meiner Macht. Nee, nee, das, das nee,
1: das hast du jetzt falsch verstanden. Also ich, 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 ich verfolge natürlich das Projekt. Das Projekt hat ja, natürlich, also ja mit allen Dingen, die, so, die man so kreiert, ja. Ob das Songs sind oder Bands oder Kinder, die kriegen irgendwann ihren eigenen Kosmos und ihre eigene... Energien, die wollen irgendwo hin, ja. Und ich versuche natürlich als jemand, der das irgendwie als Kapitän sozusagen steuert, aber auch schon zu gucken, wo es hinfahren will, ja? ja. Und aber wie gesagt, für mich ist das Emigrate ist für mich ein Thema, was ich eben musikalisch, wo ich musikalisch mich wirklich auch offen bewegen möchte, ja, und nicht. Und nicht immer in einem bestimmten Zwang. Das ist bei bei Rammstein anders, ja. Es gibt, ja. Da, da haben wir was entwickelt, was man auch so ein bisschen bedienen muss. Ich versuche bei M.G. immer offen zu sein, zu sagen, also ey, egal, ob, ob die Leute, die es mögen, jetzt das neue Album nicht mögen, ich muss mich da erstmal persönlich ausdrücken. Und das ist sehr egoistisch, ich weiß das. Aber auch sehr authentisch. Ja, also ich, ich ja. ist ja oft so, dass man so in die Falle tappt, irgendwie Dinge zu tun, weil man gefallen möchte, ja. Also, das habe ich oft bei Rammstein, also dann irgendwie einen Song schreiben und sagen, Mensch, ey, okay, das klingt ja wie du hast, ja, weil ich weiß, dass der Song einfach wahnsinnig viel Erfolg hatte. Und und, und da bin ich relativ frei bei emigrate, wo ich dann irgendwie denke, ich gehe mal in die Richtung, weil es mir gefällt, oder ich gehe mal in die andere Richtung. Das heißt aber nicht, dass ich mit emigrate aufhöre, aber ich glaube, Persistent of Memory ist so eine Art Klammeralbum, ja, der so ein bisschen diese Zeit von Anfang wie bis jetzt irgendwie so ein bisschen abschließt, um und danach geht es halt weiter, aber ich weiß noch nicht, in welche Richtung. Ich habe bloß gesagt, was, ich, was mich interessieren würde, wäre eben halt, wenn man mal ein elektronisches Album zu machen zum Beispiel. Ja, was, was mich immer interessiert, generell auch mal mit anderen Leuten Musik zu machen. Also es ist so ein offenes ja. Spielfeld für, 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 für Kinder, die einfach gerne in einem Team zusammenspielen, ja?
0: Was sagt denn da eine Band dazu? <lacht> Naja, die, die, die haben natürlich ihre eigene
1: Meinung und äh, äh, das höre ich mir auch immer gerne an und so weiter, aber das sind natürlich auch alles äh, Menschen, die auch äh, anderweitig noch irgendwie Musik machen, weil es okay. natürlich auch, wie gesagt, wirtschaftlich gar nicht tragbar ist, nur in dieser einen Band zu sein, ganz ehrlich, ja. ja. Und äh, Aber wie gesagt, ich sehe das auch ein bisschen mehr, manchmal habe ich auch das Gefühl, ich muss das einfach loslassen vielleicht, ja, und es vielleicht auch mit anderen Menschen füllen, vielleicht übernehmen die denn das Objekt und führen uns dann irgendwo weiter. Also ich sehe mich da gar nicht so als ständiges Bestandteil. Ja, ich bin zwar im Moment noch Bestandteil, aber vielleicht wird das auch irgendwann anders. Also ich Deswegen sage ich, also ich glaube, dass ein Projekt auch irgendwas so ein Eigenleben bekommt. ja. Und dann will es irgendwo hin und dann kann man sich, wenn man das nicht mehr bedienen kann, aus welchen Gründen, aus, äh, aus meistens persönlichen privaten Gründen, muss man es einfach auch abgeben. Das heißt nicht, dass Ich äh, ich bin immer noch da, ich bin immer noch okay, ich habe immer noch Lust. Ich bin ja gerade froh, dass ich aus diesem Loch, was ich vorhin beschrieben habe, wieder rausgekommen bin. Mhm. Im Moment habe ich auch wieder Lust, was zu machen, aber es muss nicht immer so sein. ja.
0: Hey, hast du denn dieses Album, wo, wo habt ihr das eingespielt? Oder hast du das meiste Erlernung selbst eingespielt? Jetzt, äh, genau, Erlernung. also ich meine,
1: die meisten Sachen äh, spiele ich natürlich hier in meinem Studio. Ich habe mir ein Studio zu Hause ein. Ähm, das das einzige, hier, man, Richard, Genau, hier bei mir in Berlin. Genau. Und äh, das einzige, was immer das Problem ist bei so rock Album ist natürlich so äh, äh, Drum-Recording. Ja, genau. das kannst du, wenn du nicht einen großen Raum hast, nicht unbedingt zu Hause machen. Insofern ist mhm. das Album stellenweise noch in, 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 in einer Leperstraße im Studio. das gibt es leider nicht mehr eingespielt worden, ein wunder wunderschöner Drumraum.
0: Mhm.
1: Und äh, stellenweise sind zwei, ich glaube, drei Tracks sind bei meinem Ingenieur äh, Sky von Hoff in, in der Nähe von Düsseldorf eingespielt worden, in seinem Studio.
0: Hast du denn auf diesem Album jetzt mit neun Songs eigentlich alles verbraten, was du an Ideen, also nicht was du an Ideen hattest, aber so, dass sie jetzt sagt, okay, da liegen jetzt keine Emigrate-Songs mehr rum, oder hast du das es mehr geht, in der Hinterhand?
1: Nee, es gab noch ein, zwei Songs, die ich auch noch habe, ich hatte keine Zeit mehr, mhm. äh, aber im Grunde genommen ist das Thema so ein bisschen abgeschlossen. So. Das war mir, wie äh. gesagt, ja auch mehr wichtig wieder wieder irgendwie Kontakt zu bekommen oder wieder eine Beziehung zur Musik generell zu bekommen und diese Songs hatten wahrscheinlich die größten Erinnerungen, deswegen wie gesagt, die Beständigkeit der Erinnerungen, die Persistence of Memory, ja, die habe ich dann genommen, um daraus wiederum das Album zu machen. Ja, es gibt natürlich einen Haufen Ideen, ich meine, ich habe die letzten 20 Jahre jeden Tag im Studio gesessen und geschrieben, ja, aber das waren die, die am meisten mit Erinnerung gefüllt waren, ja um das mal hast, zu erklären. Hast du den ganz neuen Songs dann liegen? Auch, na klar, ich schreibe natürlich ah. immer immer weiter. Äh, ich bin nicht mehr so ganz besessen und versessen, irgendwie, dass ich jeden Tag ins Studio gehe. Es ist mittlerweile so, dass ich auch nicht mehr nachts arbeite, was ich früher auch immer gemacht habe. Mhm. Und ich arbeite zum Beispiel auch nicht mehr am Wochenende. Insofern <lacht> ähm, äh, verbringe ich dann irgendwie mehr Zeit, irgendwie gerade mit meinen Kindern oder mit meiner Freundin oder versuche irgendwie ein Hobby zu finden oder so ja was ich jahrelang irgendwie nicht hatte, ja, dass so eine zeit halt bei mir sowieso zu finden, also dass ich halt jahrelang immer nur Musik gemacht habe ja. und ähm, ich glaube an einem bestimmten Punkt ist es dann auch so, dass man, dass man irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, nicht mehr, dass man das schon, dass man kreativ ist, aber dass man diesen wahnsinnigen Drang hat, sich irgendwie beweisen zu müssen, der fällt so ein bisschen weg, ja?
0: Ja. Also wenn er bei dir nicht wegfällt, bei wem dann? <lacht> Dankeschön, als Kompliment <lacht> auf ihr. Jetzt war ein Kompliment, also sorry. Danke. <lacht> dieses, dieses Album ist es für dich vom Zeitpunkt her des Erscheinens ist es ein verspätetes Album, ist es ein frühes Album, ist es ein Album, Ja, es ist ein bisschen ich muss? Ja, ja,
1: Oder? nee, ist es ist eigentlich im Grunde genommen natürlich wie immer äh, also ein verspätetes Album, weil es eigentlich schon fast fertig war letztes Jahr im Oktober. ja Ach, okay. Ja, ja. Das Problem ist immer bei solchen Sachen, ist natürlich logischerweise, ich habe eine Hauptband, die so damals irgendwie im September mit Rammstein irgendwie ins Studio gegangen, also ich musste also, mich dann auch mal ein bisschen teilen und äh, dadurch, dass ich natürlich vom, vom Budget jetzt auch nicht in der Rammstein-Liga mitspiele, muss ich natürlich auch mal gucken, um neue Leute zu finden, wenn es darum ge geht, irgendwie Videos zu machen ja, also ich bin auch jemand, der gerne auch selber Stories schreibt und selber Ideen hat. Und da muss man halt immer warten, dass die Leute Zeit haben. Insofern kann ich da nicht ganz so agieren, wie ich möchte. Und dann ist es mal, und mal auch so, dass dann wahrscheinlich auch der Druck fehlt, der, der mir dann sagt, ey, du musst es ausbringen. Also insofern lasse ich das dann auch mal manchmal ein bisschen fließen, ja.
0: Stimmt, aber du hast doch wieder sehr interessante Videos gemacht. Dankeschön, ja. <lacht> you can't run, you can't run away. Kann man machen. Natürlich frage ich jetzt nicht, wie du den Motorradstand hingebracht hast.
1: Nee, frag mal nicht.
0: <lacht> Aber das ist, so eine, das ist so eine typische Story von dir, oder, das
1: ganze Video? Ja, also ich bin ja jemand, der immer gerne, oder ich sage immer gerne, dass der eigentliche äh, Künstler der, der Konsument ist, ja. Also ich, ich bin jemand, der unheimlich ungern Finger zeigt und sagt, so soll es sein. Und so, weil ich lasse auch schon Dinge offen. Und ich glaube, es ist mir wichtig, dass jeder so seine eigene Geschichte äh, entwickeln kann. Das ist in meinen Texten so, das ist in meinen Videos so, dass, man, dass ganz viel Freiraum für Interpretation ist und bleibt. Ja, das ist mir irgendwie wichtig. Ja, Und jeder kann daraus irgendwie ziehen, was er möchte. Ja. Also das Einzige, was ich, ich habe gerade so einen Podcast gemacht mit, mit, äh, mit Fans und äh, ähm, da ging es darum irgendwie, dass wir gesagt haben, hey, ich würde gerne irgendwie die Geschichte hören, die die bei einem bestimmten Amy Song erlebt haben. Und da habe ich gemerkt, dass natürlich viele traurige Geschichten irgendwie passieren, dass ich viele Menschen äh, erreiche, die die durch schwierige Zeiten durchgehen. Da habe ich gedacht, Mensch, vielleicht muss ich doch mal irgendwie einen Happy Song machen. ja. Das war mir dann doch sehr einseitig, muss ich sagen.
0: Aber ist äh, letztendlich, ist, ist, äh, The Persistence of Memory, ist das letztendlich dann doch irgendwo ein Corona-Album? Nee,
1: auf keinen Fall.
0: Okay. Nee,
1: auf keinen Fall, weil, wie gesagt, meine Isolo Isolation fing schon vorher an, ja. Die fing schon an im ja, September, ja. Oktober, wo ich angefangen habe. Und das war ja erst im März. Das war dann einfach nur noch ein Teil, es äh, hat sich einfach nur verlängert, ja, sozusagen. Aber es war jetzt nicht so ein Ding, irgendwie, mir ist langweilig und ich muss mal jetzt ein Album machen, weil ich sonst nichts <lacht> zu tun habe, ja. Also überhaupt nicht. Es hatte eigentlich ja. damit überhaupt nichts zu tun.
0: Ja, ich habe eigentlich keine weiteren Fragen mehr.
1: Aha, Mr. Moser. Das ist doch uh, <lacht> dann, wünsche ich dir, das wünsche, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Wo, 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 wo,
0: wo, woher rufst du an? Ich bin bei der Rock Antenne in München hier. In München, ja. Ah, okay. Es ist arschkalt, aber es ist, es, ist ja. Ähm, aber so blauer Himmel, so arschkalt nee, blauer nee. nichts. Ja, schön wie es. Nichts ah, okay. Himmel hier. okay. Es ist äh, fast eine Stimmungsbildwehr auf deinem neuen Album. Oh, <lacht> grau und düster. Wow, wow, wow. Na, also wir, wir, in Berlin ist ja
1: blauer Himmel, es war auch kühl, aber es ist auf jeden Fall ein klarer blauer Himmel zu sehen. Ja, Sollte man nicht glauben von Berlin. Da ist
0: doch da schön, dass wir immer noch den Swimmingpool auf dem Dach haben. Ja, 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 ja. <lacht> ich, ich, ich ich hoffe, alles klar, dass du, dass ich Thomas. Ich mal wieder live, und mir egal mit welcher Band, aber irgendwann. Okay, vielleicht. Das Viele Grüße sein. nach München, mach's gut. Ciao. aus, ciao, ciao.